0: Velkommen til Comedy-kontoret med mig, Anders Fjelsted
1: og Torben Søngel. Det er jubilæum, nemlig Comedy-kontoret nummer 70. Hurra! Hvad? Ja. Åh, oh, det holder du styr på. Det gør jeg nemlig, fordi Ej, jeg nummererer dem i min Evernote.
0: Har du taget kage eller noget?
1: Nej, det har jeg ikke lige gjort. Basser? Nej. Ikke noget vi lækkert? Kan, vi kan gå ud og tage noget lækkert bagefter. Fedt. Uh, I dag skal vi til England, og vi skal portrættere en person, som uh, indtil for ganske nylig var en han, men som i et interview for nylig sagde, at hun foretrækker at blive kaldt for hund. Og ja, uh, yeah, uh, det kommer vi måske til at klokke lidt rundt i, men vi forsøger at holde fokus på det vigtige, nemlig vedkommendes mangeårige comedy, for det er nemlig Eddie Izzard, der er dagens emne. Yay! Og lad os lige tage den der med pronomen inden vi går videre, så vi ikke behøver at tale om det hele tiden. Altså, vi har jo kendt Eddie Isart som en mand i mange år. Ja. En mand, der nogle gange optrådte i dametøj, eller en blanding af herretøj og dametøj, og som insisterede på, at han bare var en mand, der gik i dametøj, altså en transvestit, eller som man også har kaldt det, en lesbisk fanget i en mands krop. Ja, male tomboy. Jep. Uh, han har adskillige gange sagt, at vedkommende, har flere gange sagt, at vedkommende har en mandlig side og en kvindelig side, og at vedkommende vi ønsker, at man ikke gik så meget op i det der med dametøjet.
0: Jeg har også læst, at han i stedet netop har sagt, hvor han er blevet spurgt, hvordan han er med hvor han siger, at når jeg er klædt mig på som en mand, så kan du bare sige han, og når jeg klæder mig ud som en dame, så kan du bare sige hende.
1: Og i 2018, der sker der så det, at så bliver spurgt i en interview i The Guardian, hvilket sted hvor hun foretrækker, og der sagde hun så, at hun helst vi kaldes hun. Hun har så siden sagt, at det er alt for stort op for at passe ind i det her tidstypiske fokus på de her pronomener og hun mm. ikke går så meget op i det. Hun er ikke transaktivist, hun har endda forsvaret J.K. Rowling mod øh, de her beskyldninger om transfobi, der har været. Og derfor så tænker jeg, at det, vi skal gøre, er, at altså det lader til, at Eddie Isard er det, man kunne kalde for en non eller gender, gender fluid, altså skifter mellem at føle sig som en mand og en kvinde, og noget midt imellem og sådan noget. Og hun siger meget klart, at hun aldrig vil insistere på at blive katten noget bestemt, så jeg foreslår simpelthen helt pragmatisk, at vi i den her udsendelse <laughs> kalder ham en han, så længe vi taler om den sidstkønnede fortid og lange karriere. Altså, det vil sige stort set hele udsendelsen. Men at vi prøver at kalde hende hun, når vi så taler om lige nu. Og de, 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 de seneste ting, hvis det er.
0: Jeg synes, det lyder
1: super bøvlet.
0: Jeg vil sige, hvis... At det er, er meget, det... meget
1: enkelt. Du siger bare han, fordi vi taler jo om stand okay. Om... Okay.
0: Men mindre, at han kommer, øh, hun kommer ind ad døren, når vi skal til at tiltale
1: vedkommende nu, fordi så... Øh, hans... Jamen, det, det gælder jo ikke kun tiltale, men også omtale, ikke? Gør det det? men ja, sagen, sagen er, at Eddie Izzard går ikke op i det, Anders. Nej, så er der er med at gå op i det. Jeg så har en super
0: simpel løsning. <laughs> Fedt. Vi lader os lade være at gå op i det. Præcis. Så,
1: det vil Eddie blive ked af, hvis vi gjorde Godt. For så kan vi nemlig fokusere på det vigtige, nemlig Eddie Izzard som stand-up-komiker. Og Anders, hvad er dit forhold til Eddie Izzard? Øhm, jamen, øh, det, det går langt tilbage. Øhm,
0: Eddie var, nu prøver jeg at sige navnet for at kaste mig ud i produkter, var en af de første udenlandske komikere jeg så lave et større show på dansk grund Hvornår var det og hvor var det? Eller? Det var i 96 på Comedy Zoo der dengang lå nede i Boldenskov Uh, ja, det, det, det første Comedy Nemlig, som var Comedy uh, om aftenen, og uh, dis fancy diskotek om natten. Yeah. Og det var mega fedt at begynde at optræde dernede, fordi det var uh, indirekte muligheden for os at få lov at være på diskoteket, som jeg nok aldrig <laughs> ville blive lukket ind på, hvis ikke Men jeg, var, var det et fedt diskotek? Jeg synes det lød, jeg har aldrig været der. Jeg synes, det så helt vildt snoppet og irriteret uh, Altså, det var jo et fedt diskotek uh, efter de... Du ville helt sikkert også have jeg synes det var noget den gang. på? Ja, det Så.
1: gjorde jeg. Jeg synes det var noget andet gang. Jeg har aldrig været derinde, men jeg tillod mig at han fordom.
0: Men jeg skulle ned på komedieturen aften, hvor jeg vidste at han skulle på, eller jeg vidste at der kom en. Jeg vidste ikke hvem han var. Nej,
1: det har aldrig <tryk> hørt om ham. Ja,
0: og jeg kan huske, at jeg var meget altså 20 år i Andersen, var den helt hvad fanden sker der med det der mærkelige tøj, hvorfor har han en op på? jeg synes det er vildt hært. Hvad skal det nu til for? Og, men jeg kan også huske at jeg ret hurtigt fuldstændig glemte det. Altså, man, man blev sådan helt til, på et tidspunkt, så lægger man ikke mærke til det længere, fordi han er så naturlig omkring det. Han omtalte det overhovedet ikke. Og øh, alt det andet, han sagde, var så pivskægt,
1: at øh, det faktisk fjernede fokus. Og det er sådan, jeg også har, når jeg ser hans shows. Altså, lige de første to minutter, så, så kigger man lige på, hvad det er for noget tøj, som han har ja. på. Og så, jamen, så er det bare det. Altså. Og så var der en pause i showet, hvor at, øh, jeg blev hævet
0: ud sammen med et par andre komikere. Øh, og så kom der en øh, kameramand, en fotograf, og, og så dokumentarfilm med Peter Bay, som skulle lave en dokumentarfilm om stand i Danmark. Og så snakkede han lidt mere til i Og så kan jeg huske, at på et tidspunkt, hvor han spurgte, så sagde jeg, jeg ved ikke, hvad der sker for den der mærkelige 5-side der står derinde, at jeg sagde eller i min semibrændert. Og det med, han tog mig med i sit program, der hedder De Nye show, hvor jeg fik noget, der lignede en af hovedrollerne. Men var du begyndt at lave stand på det tidspunkt? Ja, jeg begyndte i 95. Okay. Så jeg var helt ny der. Helt ny ja. komiker. Og jeg sagde, så jeg, kan huske, det er for det, der også ligesom var det, der fik mig hævet med ind i den dokumentarfilm, der så igen gjorde, at jeg begyndte at få penge for at lave stand-up'er. Så du gav Eddie sådan en sviner som en boost <laughs> af din karriere? Er det det, du jeg ved ikke, om det var den sviner, der fik mig med. Jeg kan bare huske, at jeg var en af de få, der sagde noget, der ikke var udpræget diplomatisk. Okay. Æh... Og jeg har altid, altså årene efter, altid ja. synes, han var utrolig sjov. Øh, grinede meget i det. Øh, jeg har også set ham i Malmø. og set ham i New York. Øh, set ham på Comedy Zoo, hvor han vendte tilbage. og øh, de senere år ikke, faktisk ikke
1: været så begejstret længere. Øh, jeg kendte ham faktisk kun, sådan den skal navn ind indtil omkring år 2012, så altså langt senere end dig, ja. hvor jeg lånte et boksset øh, af en kollega med alle hans shows på DVD. Øh, og så gik jeg ellers altså ombord i dem. Jeg tror faktisk ikke, jeg fik nok ikke set dem alle sammen. Vel? <laughs> Men i hvert fald de fire første, og måske de fem første. Men hvordan og, har det så været at, at, at se det, altså... Jamen, jeg har det sådan, at så han kan. Ja, altså, jeg tænker ikke så meget. Han er, der er noget tidløst over ham ikke. Det er ikke sådan, som man tænker, åh, det er enormt 95 agtigt eller sådan noget. Nej. det synes jeg ikke. Øh, jeg har det sådan, at han kan være fuldstændig genial og også lidt svingende. Altså, det, han er ikke genial hele tiden. Nej. Nogle gange siger man, åh, det var øh, hvorfor tager han der han? Det var plat. Og nogle gange i samme bid, <laughs> så kommer der et eller andet, som er fuldstændig genial, og så kommer der en eller anden joke og siger, hvorfor skulle du nu gøre det? Fordi det ligesom tager et eller andet ud af det, og det er jo den der stil, han har, ikke? Altså, ja. han tager jo tit sådan bid et meget mærkeligt sted hen, hvor han laver associationer, måske som han har haft, da han har siddet derhjemme og forberedt det, og de der associationer, de bærer så logikken, og nogle gange er det en meget, meget løs association, der så mm. simpelthen bliver præmissen for, for det næste, der kommer, ikke? Og nogle gange går det rigtig godt, andre gange går det ikke så godt, nogle gange går det sådan lidt i forskellige ordninger. Præcis,
0: man får indtryk af, at selv når han optager sin show, som får henblik på udgiven, det, får ham ikke til at, altså det forhenter ham ikke i at prøve at gå ud af et spor, hvor han ikke ved, hvor han vil hen. Altså, det er ikke sådan, at han tænker, at Jeg skal ikke Nej. løbe risikoen for at lave noget lort her, fordi det bliver optaget. Det, det rører ham ikke, og det virker heller ikke som om, at han tænker, at jeg må hellere sortere de her øh, mærkelige ting fra, jeg har lavet nogle af de tidligere shows, som aldrig rigtig har fungeret. Han, det virker som om, jeg kører bare videre derudaf. Øhm, da jeg så ham på øh, Comedy Zoo her, det er stadig mange år siden, men det var det nye Comedy Zoo, om man så må sige. Ja. Det var også et underligt rode show, hvor det var helt tydeligt, at nu skulle han bare... Du ved, der sidder 150 mennesker derinde. Nu skal vi bare ind og... Og så var
1: det bare til øst og vest og højre og vest. Og sådan lidt, hvad fanden sker der? Han er lidt svær at spille i sådan et program som det her. Nemlig fordi, at... Øh, både fordi, han laver rigtig meget act out. Det kan mm. selvfølgelig ikke vise i radioen. Øh, og så fordi, at han har de her tit meget lange bidder fulde af de i alle mulige retninger, og så kommer han tilbage til det, han egentlig var i gang med at tale om, og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, og vi spiller jo ikke lange klip her på Radio 4. Øhm, han taler rigtig meget om Gud og historiske personer, og så har han det med at putte de her lidt surreale elementer ind. Øhm, men øh, han arbejder også virkelig meget med det her helt klassiske comedy-greb, som er at finde det barnlige, eller det fjollede, eller det hverdagslige i et eller andet, som i magtfulde personer, eller berømte personer, eller et eller andet, der er ophøjet, ikke? Altså, ja. simpelthen en kan man sige, kan man kalde det begreb, ikke? Altså, Gud og Paven og Hitler ja. og øh, Akileus, eller hvem det nu er, ikke? Ja. Kommer helt ned på jorden, ikke? Vi har tidligere spillet Darth Vader i kantinen. Det er jo et meget godt eksempel på det ja. øh, greb der, ikke? Altså, ja. Darth Vader, den her onde fyrste, han skal altså også lige ned i kantinen, og der er altså nogle regler.
0: Ja, ja. Æh, han
1: skal have stillet stille sine ting på en bakke, af det der.
0: Det er en, en meget klassisk need a tracer.
1: ja, ja.
0: Ja, det er han rigtig god til. Ligesom han er rigtig god til at etablere de her dialoger, han laver
1: øh, med ja, der er, er mange dialoger, ja. ja. Ej, vi, har, vi talte jo om øh, med Andy Generous, at hun meget tit har kun den ene del af en dialog. Præcis. Og det er, så, er så den anden type, der får vi altid begge dele af den her dialog. Ikke? Det gør vi nemlig.
0: Og han gør det altid bare
1: ved at lige dreje overkroppen lidt, vende fra side til side. For ja. altså med lige at etablere. Øh. Nogle gange går han også lidt rundt på scenen, På sådan en, <laughs> ja. en, en, lidt, øh, sådan en, en bevidst sådan... Umagtfuld måde, når det er magtfulde mennesker. Ikke? De, de går altid sådan lidt sloppy, altså de slænder sådan lidt øh, ja. rundt og vifter lidt med armene og sådan noget. <laughs> øhm, lad mig lige øh, begynde at gennemgå øh, sådan hans biografi. Øh, okay. Kort. Hvad har vi fået? Jeg skulle sgu blevet til et tema-lørdag. Det er
0: tema
1: Hvis vi skal hele biografien igennem. Gør det nej. hurtigt. Kom. Det er den korte biografi, jeg ja. hvor jeg har udvalgt de ja. vigtigste informationer. Han er født i 1962 i det, som hed Aden, som var sådan en britisk koloni, som nu er en del af Yemen, altså i det sydlige Arabien. Han er britisk, har franske aner, og Isar er et fransk navn. Han... Øhm, han taler faktisk også flydende fransk, og det er ret vildt. Han har jo optrådt på fransk mange gange. Og ja. i de senere år, så har han også optrådt på tysk og spansk og russisk og arabisk. Det synes jeg er så fuldstændig fucking vildt. Altså, ja,
0: det kan jeg jo også sagtens sige. Der er jo ikke nogen, der kan tjekke. Der kan ja, men altså, man inden kan jo tjekke, om der er nogen, der griner, ikke? <laughs>
1: ja, men han kan jo godt vise det lidt i lån og stået... For et russisk publikum. Hvad er det da ikke? Sagt? De tør ikke sige noget. <laughs> Ja. Du må jo kunne sætte dig ind i, Anders. Det er ja. virkelig svært at lave stander på andre sprog. Jeg tør ikke mere. engang engelsk. Altså. <laughs> Nej. Jeg har en æh, invitation. Så jeg fatter ikke, hvordan det, det her det kan lade sig gøre. Altså jeg går ud fra, at han har ja. nogle sprogkonsulenter på og sådan noget. Men den der rapplende, associative, snakkende måde, han har på, hvordan han får det overført til andre sprog, ja. det er mig altså, nærmest ubegribeligt. Jeg tror, at men... nogle af de første gange, han gjorde det på fransk i Frankrig, altså, der blev det sådan
0: lidt, du ved, fransk-engelsk, hvor han... Okay. Så vævede det ja. frem og tilbage, og det bliver jo en del af jokesne. Har du joke jo hørt noget af det? Ja? Jamen, jeg har i hvert fald hørt ham snakke om det før, og jeg har hørt ham lave andre shows, hvor han fortalte
1: om, at han, han optrådte i Frankrig. Okay. Øh, for ham, der er det så nok også sådan et øh, mellemfolkeligt projekt. Altså, han er jo meget sådan ærke-europæer, og vil gerne ligesom, have, et, ja. at folkene skal, folkeslagene skal kunne tale sammen. Så det bliver også sådan et nærmest politisk projekt.
0: <laughs> ja, og nok gør det på, på Ja,
1: præcis. <laughs> Esperanza er next stop, ikke? Øh, Nå, men tilbage til... Øh, han læste til revisor, øh, og så droppede han ud af studiet og begyndte at optræde som gadeperformer i begyndelsen af 80'erne, først sammen med en ven fra studiet, og så alene, hvor han rejste rundt i ja, både Europa og USA som en slags øh, altså... Gøjler, vel? Ja, egentlig. Og der begyndte han så, så småt at få sans for komik, fordi han lavede sådan en masse dialog med publikum, når han stod og gøjlede på gaden, ikke? Og fandt ud af, hvordan han kunne få dem til at grines, der kom mere og mere komedi i det. Og så i 1987, der debuterede han som komiker på Comedy Store i London, og resten er historie, kan man sige, ikke? Ja. Og det er den historie, som vores klip jo øh, skal være med til at fortælle, ikke? Han blev hurtigt populær. Han stand-up shows fra, især fra 90'erne og begyndelsen af 0'erne var kæmpe succeser og er sådan klassiker i dag, ikke? Jo. Og det er jo dem, vi, vi lægger fokus på. Ja. Han har selvfølgelig lavet alt muligt andet end stand-up. Han har blandt andet haft den ære tidlig i sin karriere optrådt sammen med selveste Monty Python, som var hans store forbillede. Altså, han er meget Monty Python-inspireret i sin ja. stand-up, ja. Det må have været ret vildt. Ja. Jeg tror, det var i 93 eller sådan noget, at stå på scenen sammen med Monty Python.
0: Ja, det må have været sejt. Men det må have også have været fedt for Monty Python, så vi har hørt optrådt sammen med Alice.
1: Ja. Ja, ja. Man Ej, ikke. Helt. Det.
0: Du har jo fortalt, at dit, øh, det bedste øh, stand-up-album fra 90'erne er Brian Regan Live, og det næstbedste er Ellen DeGeneres'
1: Taste This. Hvem, hvem kommer ind på tryggelsen? Jeg, jeg frygtede, du vil stille dig <laughs> spørgsmål, for jeg har faktisk tænkt, gud, der er jo virkelig meget af det her, der faktisk er fra 90'erne. Jeg har faktisk ikke tænkt så meget over, at det er fra 90'erne, fordi det er så tidløst. Oi. Det kan godt være, at... Øh, at et af de der Edizat-albums kunne komme ind på en tredjeplads, i hvert fald i top 5, i hvert fald i top 10. <laughs> Og i top 5. Vi laver top 100 næste program. Ja, ja. Men jeg, jeg har ikke tænkt nok over det til at kunne komme med en eller anden øh, klar øh, ting. Øh, han har øh, lavet teater, han har været med i alle mulige film, ikke rigtig nogen, jeg kender. Er der nogen filmroller, du sådan... Nej, det er jo, øh, no,
0: så det er jo som regel sådan små små biroller, ikke? Han har ikke været med i en Spont-film ligefrem? garanteret. Ja. Jeg kiggede på titlerne og tænkte, dem kender jeg ikke. Ej. Det kan jeg Anders sige noget om, hvis Nej, ja. men det er, er som regel sådan noget med, at man ser ham i filmen, og tænker, gud, det er det sådan, der med? Det ikke sådan, at man siger, oh, vi skal se den der film med Elisabeth. det er, Sådan har jeg aldrig gjort.
1: Og øh, så, altså ud i, der er ikke så meget politik i, i, i hans stand-up, men uden for stand-up-scenen er han meget politisk engageret og stærk i utilhængere, som jeg var inde på, og har helt seriøst stillet op for Labour i flere omgange, altså partiet Labour, men altså ikke blevet valgt ind. Altså. Hvem stemmer ikke? Hvorfor stemmer man ikke på
0: ham? Det kan jeg simpelthen ikke se, der kan være noget galt i.
1: Det kan jeg ikke svare dig på. Nej. Æh, men måske, måske kunne han have øh, et image af ikke at være så seriøs, <laughs> hvilket på en måde... Mm. Øh, giver mening ikke. Ja, altså det. Øh...
0: Men jeg synes nu, han, han er jo sådan en, der virker Anders meget. Altså Charlotte
1: ikke
0: vel. Han er sådan en, der virker
1: meget seriøs, når han er seriøs uden for scenen. Ja, det er rent nok. Øhm... Men jeg tror godt, altså det er jo en fordel at være kendt. Ja. men Det kan godt være en ulempe at være komiker, når man går ind i politik. Ikke?
0: Ja. Det kan spørges. Jeg ved være. det ikke.
1: Nej. Altså jeg ved det ikke. Og det kan også godt være, at han ikke, simpelthen bare ikke er særlig dygtig som politiker og måske heller ikke har brugt nok tid på det i forhold til dem han var op imod, som Altså, det er klart, at det, det kan ikke være hans fuldtidsjob at renne rundt og lave politik. Vel? Nej. Så, øh, jeg ved det ikke. Nej, nej. Det bliver spekulation. Men så har han det her maratonprojekt, Anders. Ja, det her jo på et tidspunkt her
0: øh, i hans gamle dage, skulle jeg til at sige, øh, begyndt at løbe maratonløb til den øh, helt store guldmedalje. Jeg tror, det var i 2009, han, han øh, første gang løb for... Han fik simpelthen en guldmedalje. <laughs> han fortjener i hvert fald en guldmedalje. Vil jeg sige, han øh, løb 43 maratonen løb på 52 dage. What? Øh, og det er sådan et projekt for øh, Comic Relief. De laver noget velgørenhed, der hedder Sport Relief. Hvor det, øh, ja, jeg ved faktisk ikke præcis, hvad det går ud på, men der bliver samlet nogle penge ind. Og så fik han den her opgave. Løb
1: alle de her maratonløb. Han han ikke hørt, at man skal restituere dagen efter et løb?
0: Nej. Han fik øh, et, et maratonløb hver dag, og så en ugenlig fridag, og så var der også noget øh, rejsetid, fordi han, øh, skulle, han løb rundt i hele England og skulle til Nordirland. Der var lige noget... Han havde fem ugers forberedelse.
1: Øh, inden han gik øh, i lag med det her projekt. Det, det, er, altså, det er ligesom mindblowing, som det der med at lave standard på fem forskellige sprog, <hømmen> altså, der er sådan et eller andet overmenneskeligt øh, på færre.
0: Og han har der selv øh, udtalt, at øh, når man tidlig har optrådt på fransk, så kan intet overraske nogen som helst
1: længere. Jamen <hømmen> ja, det er så også rigtigt, men alligevel.
0: Ja, og øh, han har også udtalt faktisk, at når man har prøvet som transvestit, at skulle overvinde den, at skulle gå ud af døren med høj hæler og op på, så, så bliver man god til at bide smerten i sig, øh, og, og klare sig igennem, når man synes, det er rigtig, rigtig hårdt. Han øh, løb i 2017, 27 maratonløb gennem Sydafrika over 27 dage. Øh, og hjalp med at samle 1,6 millioner pund ind til øh, det her Sport relief. Øh, og det 27 er, fordi det var det antal år, Nelson Mandela sad fængslet.
1: Der er altså et eller andet format over det der. Han, det ja. er...
0: Fuck ja, når man er i 50'erne og begynder på sådan noget, ikke? Han, øh, BBC lavede en dokumentar i øvrigt om... 60'erne, øh, ikke? Han, var, ja, er han det nu. Var han også det i 17? Ja. Okay. Det gør det jo kun endnu, vi lader. Ja. Øh, der, der er en film på et, uh, BBC... Er det også, at øh, jeg øh, forkert? Dokumentarfilm det om det Ja. jeg ved ikke, det er det. Nej, altså udgangspunktet er, at der løber. Jeg ved ikke, hvor okay. okay. mange mm. altså, udg <laughs> <laughs> Det er ligegyldigt, hvor sjov du er. <laughs> øhm, og jeg tror øhm, faktisk også, at han her for nylig har lavet et snit, hvor han skulle løbe maratonløb, og så show, og maratonløb og show, så han kombinerede det med også at skulle optræde. Det,
1: det, er, altså, det er jo rent forrest Gump idioti. Ja, ja. <laughs> på en måde, ja. Er der mere, vi skal sige om ham, eller skal vi til at gå om på i nogle... Vi skal, at, vi skal til at spille nogle ja. af de klip. Og i forhold til at spille ham med radioen, så skal vi også lige sige, at han taler jo et meget, meget pænt Queen's English, men han har det mere at og tale ret hurtigt, så man skal spisse ud ude ved bilradioerne. Så vil vi også tage lidt i hånden. Vi går kronologisk frem og begynder med et klip fra... Hans første officielt tilgængelige show fra 1994, der hedder Unrepeatable. Han lavede faktisk et i 1993, lejede de om ja. ambassadors, men Isselt kan ikke selv lide det, og derfor er det aldrig blevet genudgivet. No, er det men bare har og blæser? Og jeans blandt andet, på? ja. Det er blandt andet hans øh, visuelle fremtræden, okay. men det er også, at han ikke synes, at han havde teknikken på plads. Okay. Øh, der er selvfølgelig nogen, der har lagt det op på YouTube. Øh, <laughs> Jeg Men øh, det, er, det er ikke længere et officielt show. Men på Unrepeatable her... Så har han så for alvor fundet sin stil og gør de ting, som han har gjort lige siden. Han optræder med sminke på, eller har blandt andet altså øjenskygge og rus på, mm. men ellers så har han jeg tænker, jeg er noget ret stelfærdigt herretøj på, altså en skjorte og en jakke ud over. Nej, noget. der er nogle store flipper på den skjorte. Det er der ikke... er nogle store flipper ja. på den skjorte, men det, gør jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis nej. en transvestit-ting. Nej, nej. Sådan... Altså
0: udgangspunktet. Så det der med jeans og blazer, det er skulle lige før, at dametøj faktisk er bedre, <laughs>
1: bedre hvis det, det skal være. Velkommen til modhjørnet på Rage 4. <laughs> Æ, nej, men pointen er, at øh, at komme ind på det her, det er, at øh, han rent faktisk i den bid, vi skal høre nu, taler om at være transvestit.
2: Contrary to what you may be thinking, it's not all roses being a transvestite, you know. <laughs> it's not that you know, people say, Oh, you transvestites, living off the state, they say <laughs> Why don't you just get back to Russia? What I mean. So what's in Russia? Oh, I don't know, of transvestites. But in Russia they say when you get back to wherever you were told to get back from when you before you i didn't know who those people But anyway, uh, also certain people say, oh, I wish I was a transvestite, and say, well, if you work hard at school, maybe one day, you know? <laughs> Or exams. <laughs> so anyway, this is what happens. And uh, if you're transvestite, people do gossip. I knew that would happen, and they do car noises about me, that's kind of weird. They go,
1: yeah. <laughs>
2: Films. There's lots of car chases. No car chases in books, are there? <laughs> he drove. He looked in the mirror behind him. The man was driving. He looked in the mirror and then he was driving. over. Oh, they drove fast, <laughs> fast. fast <don't> they? <laughs> driving fast and looking in the mirror and the other guy with pulling a face. He was driving fast uh, and then there was a terrible crash. Just a fucking word. So, yes, that's that's me. People gossip about transvestites, but I told people I was a transvestite, so that steals their thunder. Have you heard? The, oh, he told you. Oh. Bastard. <laughs> a couple of hours of gossip there. Not a warming I bet he's not a transvestite. Yeah, that's it, that's it. <laughs> I bet he's a tax dodge uh, to get a bigger clothing allowance. Yeah, that's good. <laughs> so, yes, it oh, was. Oh, yes. Clothes wearing things, well women put on trousers back in the 20s, of course, we all know this And at that time people said, women can't wear trousers, whoa, whoa, whoa. back to Russia <laughs> And women said, and why not? And people said, oh, very clever Yeah. <laughs> very clever question Why not? Because you know? there's no reason, is there? Women wear whatever they want now They have total clothing rights, which is groovy And so women wear what they want, and so do I Yeah, that's do it goes. It's just a choice thing, yeah. But you do get a certain amount of stick that goes with it. You know, certain people in the street give me a hard time, but they're, they're dickhead men usually, and they hang out in groups of five.
1: <laughs>
2: I think that's because they have a fifth of a personality each. So they have... <laughs> I appreciate your applause, but uh, I don't do this for applause. <laughs> you no, know, I, I do it for cash. It's much better.
1: It's not all roses being a transvestite. <laughs> Æ, det er jo sådan en dobbeltbetydning af rosa, ikke? som noget feminin, der sidder sådan en, en ja. dans på rosa, ikke? Jo. Æ, og det er jo ligesom øh, afsættet her. Ikke? Han laver nogle øh, forskellige... Altså, han møder forskellige ting som transvestitter, så tager han udgangspunkt i det, og så kører han ud af tangenter. Ikke? Hvor den første er sådan en slags overførsel til indvandring. Altså, øh, lever på statens bekostninger, og skal tilbage til Rusland og sådan noget. Ikke? Ja. Og det er, jo sådan, det er jo bare en formulering, som så på grund af en association, fører ham fuldstændig ud af den der tangent, som ikke rigtig hænger sammen. Altså, Rusland, transvestitter... Nej,
0: jeg tror ikke, det er sådan en sammenligning netop med, at han siger, lever af statens penge, det
1: er lidt kommunisme, og kommunister,
0: de skal hjem til Rusland.
1: Det kan godt være. Ja. Øh, det, det kan faktisk godt være. Og, men altså, udgangspunktet er jo ligesom bare det der med, hvad, hvad fanden laver du her? Ikke? Ja, ja. Hvad skal du her? Al ja. Vi vil ikke have dig. Nej, du er anderledes. Det er den der følelse af ja. at være så og fremmed. Ikke? Ja. Og den næste er jo så den her med at betragte, transvestisme som et erhverv. Altså, nogen har sagt, at de vil ønske, at de var transvestiter. <laughs> det kan man jo, altså, det er jo en mærkelig ting at sige, ikke? Ja. Og så synes man, at hvis du arbejder hårdt for det, så kan du blive <laughs> transvestit en dag. Ikke? Ja, der skal mere til end bare tage dametøj på. <laughs> det er sådan lidt som, som altså, at være astronaut eller sådan noget, ikke? Åh, jeg vil så gerne være ja. transvestit. Du kan jo bare tage dametøj på. Ja. Altså. du kan bare tage en astronauttrag på og flyve i rådet. Men den tredje, der så vi begge to, øh, nu her, da vi genhørte det meget mærkeligt ud i hovedet, fordi jeg tror, at vi begge to ikke forstår, hvad det er, at han bliver mødt med, at nogen siger som en bil, ja. når de siger en tragisk jeg ved ikke, om
0: det er sådan et eller andet du kører i den forkerte side,
1: eller hvad det er, han prøver at signalere. Det, gi ja, det giver ingen mening for mig. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og lytterne må gerne skrive på vores Facebook-side, ja. Dem, der er
0: quick nok til rent faktisk at gå ind og se klippet, og om der måske er noget visuelt, der afslører det, eller, eller om det er sådan lidt, at du er sådan lidt ond, du er lidt ond, ond derovre. Jeg ved ikke, om det er det her prøver... for... Jeg... <laughs>
1: Det, det, det er bare noget meget mærkeligt, at sige. Men han bruger jo så faktisk til noget andet, til en meget fin observation, nemlig det her med, at der jo ikke er biljagter i bøger. I bøger, ja. Det er Forstår, meget idé, så det der med bare ja. lige at sige en ting, og så er det pludselig noget helt andet, vi snakker om. Så nu, så nu går pludselig... han ud af en helt anden tangent. ja. Forestil os, hvis der nu var en biljagt i en bog, og den var ligesom, de er en film, så ville det være sådan her, han kigger i bare så meget, at de har vildt meget fart ja, på. Du er jo så har du, aldrig, har du aldrig læst en biljagt i en bog? Altså, nu er jeg jo sådan lidt en dostoevsky pige, ikke? Men, øh, men øh, mit indtryk er, at... Øh... Er der noget i dobbeltgængeren om en Mit indtryk er, at... Øh der er nok indimellem er bilagter i spændingsromaner, men de er nok bare noget kortere, end i mig helt anderledes. Så de er ikke sådan, som at I så siger dem her. Men det er ikke, altså, det er ikke en genre, jeg, jeg gør det i. Nej. Det kan lytterne også skrive uh, ind på vores Facebook-side. Comedykontoret på Facebook. Nå. Og så kommer der jo egentlig argument. Altså, da kvinder begyndte at gå med bukser i 20'erne, så var der nogen, mulige, der er forager, og så sagde det, hvorfor? De sagde, kvinder kan ikke gå med bukser, hvorfor ikke? Og så var det ligesom, ja. det var jo det gode modargument, hvorfor ikke? Ja. Øh, og der er det jo ligesom at sige, okay, betragte transvestisme på samme måde. Mm. Ikke? Hvor kvinder har fuldstændig, de kan gå i jakkesæt, uden at der bliver rynket sat. De kan, de kan gå ned og strøget, uden at blive ansastet. Ikke? Hvis en går i dame, så er han ned og strøget.
0: Og det er jo igen det der rationelle tingang, tilgang til tingene. Ikke? Altså sådan helt no. rationelt vurderet, så kan du ikke være uenig med ham her. Altså du der kan er, ikke være uenig med ham i, at hvorfor kan jeg ikke gå i dame Der
1: er ikke <laughs> noget argument for at det er et problem, at der er mænd, der går i dametøj. Der er til gengæld nogle meget, meget stærke følelser hos visse mænd, som gør, at de bliver decideret aggressive når de møder det. Ja, ja, ja. Og jeg forstår det
0: ikke. Nej, men nej, nej, det, det eneste argument er, at det kan jeg ikke lide, eller altså, irrationelle argumenter. Ikke? Jo, som, Og, øh, som bare er
1: øh, følelser, mm -hmm. måske, som måske skyldes noget, som de her mænd de selv undertrykker. Ikke? Jo. Han taler jo uden tvivl om noget smertefuldt, men han går så ikke ind i den her smerte, altså han udstiller, han er også med at udstille dem, der mm. gør det, og det er jo sådan set også helt okay. Det var også først i nullerne, det blev almindeligt at gå ind i smerten i stand ikke? Jo. Han holder sig til, okay, de her er nogle idioter, jeg, jeg siger det på en sjov
0: måde, ikke? Og den her bid er jo ikke den første bid. Øh, den kommer ind midt i showet. Altså, normalt vil man jo sige, du ved, hvis du går på scenen med makeup og og dametøj, så skal du skynde dig lige at få det... Øh, det er det, vi siger
1: inde på stand-up-skolen, <laughs> ja. når vi underviser i Ja, Jamen, det
0: gør vi, og, og jeg er jo personligt altid sådan en. Lad nu være med at gøre et eller andet, der fjerner fokus fra det, du har tænkt at sige. Fordi man skal være lige så dygtig som et, et for at... At man, altså for ikke, at, at det fjerner
1: fokus. Han trækker den i hvert fald langt, ikke? Vi, ja. vi har også spillet den øh, Oswalt, der, der skal tage om sin døde kone, hvor der også ligesom var en elefant i rummet indtil da, men han trækker den rigtig, rigtig længe, ja. før han går ind i det.
0: Men, og, men, det er jo, men det er ikke en ting, man ser, altså på samme måde. Nej, det, du, det, det, Hvis det du kommer ind med ad. en tatovering i panden, så, ja. så kommer folk ikke til at lytte rigtig meget efter dine hund katte-jokes, før du ligesom har sagt et eller andet om, hvorfor du har en tatovering i panden. Hmm. Øh, men det, det kan, han,
1: han, venter jo simpelthen. Og det er også det, vi siger, altså efter to minutter, så ja. har man ligesom vendt sig til at kigge på ham, ikke? Mm -hmm. øhm, vi skal høre en bid fra, æh, øh, showet Definite Article fra 1996. Yes. Hvor han bruger sådan en meget speciel scenografi, nemlig en kæmpestor bog, som han træder ud af, og som, hvor der så bliver prøvsseret citater af Shakespeare og Lewis Carroll og andre øh, finlitter og ting og sådan noget, ikke? Øh, og Vandgaard, transvestismen, så har han gået et skridt videre. Han har nu sådan nogle feminine øreringe på, og en rød velourjakke og højhældesko og sådan noget. Ikke? Det var det
0: show, jeg så øh, på SUS, og det, og det ah, var det samme tøj, han samme tøj.
1: var ja. rundt i der, og sådan nogle øh, lakbukser og lignende. Øh. Og det, vi skal høre, det handler simpelthen om øh, forskellige frugter. Det er jo et emne, vi egentlig godt kunne lave en helt udsendelse om. Men øh, lad os høre, at <laughs> Kan
0: være vi lige hurtigt netop, når du siger det, bare skal sige Satsuma er en klementin øh, mandarin variant Bare hvis man bliver forvirret. Yes.
2: Yes, and so fruit is, a, is is very groovy to eat. There's apples. Apples are quite a little hardy little fruit. You just grab them to eat them and you go, Arr, ar arr, ar arr, 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 And you start to eat them. And... <laughs> always do the dog impression first. And when you get down to where the pips are, you go, No! And you spit it away, throw it away, in case you swallow a pip and a tree comes out your head. Eh? This is what we were told. And so, yeah, and then pears. Pears can just fuck right off because they're juicy, they they tease you, they go, oh, the juice, oh, the pear, the juice. They're like a rock in the supermarket, aren't they? You're hammering nails in with those buggers. You know, you get down there and I squeeze food now. I've seen, you know, I've seen French chefs do this on programs. They squeeze, oh, bonjour, Pierre, oui, qu'est-ce que ça And then in marketplaces at six o'clock in the morning, you know. So I squeeze fruit. Think that's how you test how juicy they are. But I have no frame of reference. So I'm just squeezing fruit. <laughs> la, la, la la la. La la. Do you have a squeezy chart by any chance? I don't. I don't know what I'm doing. Here. I'm just squeezing fruit. You should be able to touch electrodes to your fingertips, I think, and then you woo woo. When you woo woo. Uh uh. uh, -uh. <laughs> Trouble, is, someone would just start lining up through. <laughs> Jean-Michel Fritbah. So, yes, so pears, what you do is you take pears home, and like, oh, they're ripening up, even though they're like a rock, but they just sit in the bowl going, no, no, <laughs> I'm not yet, no. Wait till he gets out of the room. Ripen, now, now, now! <laughs> you come back in later, I'll try one of those pears. <laughs> <laughs> These things have gone. These are dead pears. You cheeky pears. And bananas, all this slipping on a banana skin. For years, slipping on a banana skin. Now think about it. Have you ever in your life actually seen with your own eyeballs any human being ever slip on a banana skin, ever? I've never seen anyone. I've never seen documentary footage of anyone slipping on a banana skin. I've heard stories. Oh, yeah. It's called propaganda, that is. So Bananas. And war, and oranges. There's a big war going on in the orange area between the big old fuck-off Stalinist oranges. Big old school. In my day. Kind of oranges. And the new babies, Satsuma Minola, Kumquat, Mandarin, tandarin Little Mini Cooper. Fuck off. Yeah, they're great. They're sexy, Satsumas. They just go, take me in fruit terms. You just rip the clothes off and you whip out a segment and whoomp into the mouth. It's great, you know. And seeing as you got you suddenly see you've got loads of segments there, you start giving God, oh, have a better satsuma. Have a better fucking satsuma. It's like a very cheap round, isn't it? God oh, Balman Satsuma for everyone. Satsuma kid. <laughs> you can't do it with the orange, though. yo. you want a bit of an orange? All right, we've got a hammer or a hex or Try and break my way into this. Because inside an orange, it's like the film Das Boot in there. With Jürgen Prochnow's captain going, Hold on to the skin! <laughs> they're trying mallet depth charges. <laughs> Let the skin come off only in small chunks. They'll hate that. <laughs> can't get this bugger out. No, they're breaking in. They've got a knife now. now. Everyone in the orange, push the pips into bits, they wouldn't expect. That's... There we go. So oranges can just fuck right off this run. Yeah.
1: Alle frugter, de kan bare fuck af. Det er sådan set enig med ham i, men det er bare fordi, jeg ikke kan frugter. Ej, ja, men det er et
0: helt andet program, der ja, er også mærkeligt. Det, ja. <laughs> det, det,
1: det, det tror jeg ikke, vi skal lave det på øh, Han begynder med, øh, hvis jeg lige må gå ind i en øh, detalje, ikke? han begynder med en act-out, som det her med, at man tror, at han spiser et æble, og så lyder det som en hund, og så bliver joken, at øh, når man har lavet sin hundefterligning, så kan man så spise æblet. Ja. Og pointen er, at det her det er jo et greb, som man ser mange steder. Altså, at man spiller på tvivshyldigheden i et act-out, og gør selve act-outet til en baden switch i sig ja. selv, ikke? Det er sådan noget, som Geo var god til, og som Christian Fugendorf har gjort rigtig meget ja, gange. Tror, han gør det 50 gange i sit første One-Man-Show. Jeg har ikke talt dem. Men, men det er en rigtig rigtig mange også mange gange, et ikke?
0: meget, meget klassisk knep. Ja. <clears throat> også fordi han jo, altså, han siger jo, man spiser æblet, og så laver han lydende sig. Det er lidt urimeligt, at man planter jo den der forestilling om, at ja, så, så må det jo være lyd at du spiser æble. Men nej, nej, det er noget andet nu. <laughs>
1: det er jo sådan, at virker, man
0: ja. <laughs> Øh, men, øh, og han har jo inden... Altså, nu har vi ikke helt bidet med her. Der. Det er en enorm lang bid. Inden har han jo lige gennemgået Granny Smith-æblet som værende. Hvor Granny
1: Smith, er, ja. hvor det, Granny Smith jo bliver til en person, ikke?
0: Ja, og hvor det netop er, er, at hun fik ikke lov at lave de her æbler, før hun var blevet bedstemor. Så come back when your daughter has a baby. Præcis. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg synes, den her er vildt sjov. Øh, der er så mange af observationerne, som man altså helt rent kan genkende, som jeg tror stort set alle er med. Især den der med at trykke ned i supermarkedet. Alle skal lige trykke på.
1: Inden
0: jeg tager, så skal lige trykke på den.
1: Altså det er en stort set ligegyldigt, hvad det er. Skal ja, lige... meloner banker man mest på,
0: ikke? Ja, så banker du lidt på meloner. Ja, det kan, det kan, det kan du... altså, I dag er det jo helt anderledes, for hvis du ser nogen gå og trykke på alle frugt der nu, så tænker man jo, hey, 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 har du spritet af? Har du handsker på? Det ved det. Det, det. Jeg ved ikke, hvad er corona, øh,
1: coronapolitikken er på frugt. Ja. Jeg savner
0: lige, at han tager avocadoer med. Den kunne han ja. godt lige jeg har haft. Det er fandme fordi også en det,
1: Og dem skal man virkelig trykke på, for ellers så bliver, ens datter, og, øh, bliver ens datter sur, hvis man kommer hjem med nogle øh, for hårde avokatoer. Nej, men og, og, hvor
0: tit har man ikke, at vi skal bruge to advokater i aften, så går jeg lige ned og køber 17, bare for, <laughs> fordi at, for at få
1: de rigtige. Okay. Altså, forhåbentlig to, der er gode. Du har for mange penge, også. Altså. <laughs> det, det er jo en fuldstændig rigtig observation, at der aldrig er nogen, der glider i bananskratter. ja. Og alligevel er det jo sådan en ikonisk ting. Ja. Altså, det er jo simpelthen indbegrebet af kropslig komik. Altså, det er nummer et, Altså, udover alt. Måske sammen med lavkage i hovedet, ikke? Lavkage <laughs> ja. i hovedet, grine i banalskret. Det ja. er simpelthen de to ting, der ligesom er grundlaget for helt klassisk øh, kropslig komik, ja. Og alligevel så... Og det er jo på grund af sådan nogle gamle film, ikke? Fra, begyndt, fra filmens barndom, hvor, hvor man så det hele tiden, ikke? Men jo. Der er jo, det, det har jo ikke noget, som er med i virkeligheden at gøre.
0: Nej. Men det, det der er, jeg synes der er lidt ærgerlig, at han bruger faktisk ikke observationen til så meget. Han siger bare at det er propaganda. Det er, som om det er det han vil slukke den på. Ja,
1: så, og det er jo det, det er sådan typisk det der lidt nogle gange bliver det lidt sløve, ikke? Så tager han hen, som om at der er en eller anden konspiration eller et eller andet, ja, ja, Jeg tror det, faktisk jeg, det kan jeg komme lige tanker om. Jeg tror engang jeg spurgte om det der på Facebook, er der er egentlig nogensinde nogen der har i en bananskræl, og så var der en der kunne henvise til en undersøgelse der viste at omkring år <laughs> 1900 så i New York eller hvor det var Chicago, et eller andet sted, øh, var der virkelig et problem med at der lå så mange Bananskraller på gaden og sådan noget, af en eller anden grund, fordi bananer lige var kommet. Jeg kan ikke huske detaljen. Det, det kan man researche. Okay, lige omkring... Der kan, der kan have været en gang, ja. hvor der rent faktisk var nogen, der glæd i bananskraller en gang imellem.
0: Ja, men jeg tror også midt på strøget, øh, lige omkring øh, Kim Larsens øh, onkels øh, båd er der mange, der har glædet Ah. <laughs> Den fangede jeg godt. Ja, det er jeg glad for. Jeg synes, det er det er også utrolig god til det der med at gøre tingene levende og give, give alting stemmer. Det er, det er jo meget brugt, især med, med, med dyr, du ved, så giver man dyr,
1: men her gør han det jo med appelsiner og pærer og alting. ting den om, at de der altså både inde i appelsinen, de har en eller anden plan om at irritere mennesker ja, mest muligt. der
0: sidder en chef, der indeholder
1: styr på det. Det er jo
0: også utrolig genkendeligt, det der med, skrællen skal komme af i små dumme stykker, og man tænker, det er faktisk ikke rigtigt. Er det fordi, de sidder derinde og aftaler det? Er det virkelig derfor? Eller pærer, der kun er tilpas modene i et
1: Det er jo også fuldstændig perfekt reference, synes jeg det er et komplot fra frugternes side. Du lytter til Comedykontoret på Radio 4 med Anders Fjellsted og Torben Sangel. I dag handler det om den britiske stand-up-komiker Eddie Isserat. Og vi skal til det mest Eddie isserat der findes. Nemlig, når han går ombord i sådan noget historie, litteratur og religion og laver sine helt egne versioner af sådan nogle berømte handlingsforløb. Det er fra showet Glorious, hvor han har et større mellemværende med Iliaden og den trojanske krig. Og vi kommer ind i den mest berømte fortælling af dem alle sammen, nemlig... Uh, den om den trojanske hest, der jo uh, som bekendt ikke er en del af Eliaden. Vil du sige noget, andet? Bare mærksom opmærksom på, at når han siger,
0: så er det et callback, som vi ikke når at få med. Ja, yeah. til en støvsuger. Lyden af en uh,
1: gammel støvsuger. Men uh, den Historien om den trojanske hest er ikke fra Eliaden. Det er fra uh, Virgil's Anne som dannede mennesker selvfølgelig ved. Her kommer Elisa's session.
2: <laughs> Ten years af siege and then the Greeks finally played their deres final end-game play where they built a huge fuck-off horse 100 meters high made of wood and Then they, they sailed off in their ship saying bye Bye, we're going now. You've won. Bye <laughs> left you a huge fuck-off horse <laughs> As per usual Bye <laughs> As you normally do in these situations <laughs> Hope you enjoy it What's what's the precedent for leaving a huge fuck-off horse? Normally, if you had 10 years of failure, you'd leave a, a, some dog poo behind. This! This is what we think of you! You bastards! <laughs> Helen, you're still in there? You bastards! So the Greeks sailed off in their ships, and they sailed over the horizon, you know, where, and it dips right down, and they sailed to where it dips down, behind the horizon, where you can't see it if you've ever been to the horizon. And all the Greeks just hid behind the horizon, just below the horizon. <laughs> They could crawl along just below the level of the horizon. So they could get a good look at the, at the Trojans, they, they would stick uh, fish on their helmets and they could jump up. And... So, yes, anyway, so they built the big fuck-off horse and the Trojans came out and said, Oh, a big fuck-off horse, just what we've always wanted. Come on, drag it in, come on, Tony, Simon. I don't know what Trojan names are like. Anyway, they should have checked because it was a big hollow horse. They should have done that tapping thing. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Hey, hang on. Tap, 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 tap. This one's hollow. Get it open. And inside there'd be a load of Greeks in there. Hello. Oh, have they gone? Oh, damn. No, we forgot to set an alarm because it hadn't been invented. Um, we were just cleaning up. Hot-da-da-da-da-da. da 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 Ja, så synes jeg, so you must be Trojans, right? Well uh, this is Agamemnon, I'm Ajax.
1: This is Prince Philip of England.
2: den
1: fissa lidt ut till altså med Prince Philip og alarm anachronismer som uh, men jeg synes sådan set, at... Altså, det er, jo, det er jo virkelig let at gøre grin med historien om den trojanske hest. Det er sådan set meget ja. oplagt, ikke? Fordi den er den Noras ark. Er, den, er, <laughs> ja. den er lige så usandsynlig, som den er fascinerende, ikke? Og det er jo... Trojanske hest er jo simpelthen... Det er jo så berømt, at det er jo blevet begreb for alle mulige manøver, hvor man trænger ind i et system, og det ikke er noget andet som for eksempel, når man hacker computer og virus ja. og sådan noget, ikke? Jo. Øh, det er jo på en måde en god historie, men altså som real strategi, så vil den jo aldrig nogensinde virke.
0: <laughs> Nej, og det de er der har han jo ret
1: fint, for hele den der, Vi er det hest, som man jo gør, hej hej. <laughs> og, så... og der laver han jo, han laver jo en række af forklarelser, ikke? Altså det barnlige at sige, bye bye. <laughs> oh, ja. 10 års
0: belejring, vi
1: ses. <laughs> og det hele det der, som man jo gør op, et, kalder det at fuck off horse, altså sådan en ja. Vi skrubber af hestet, eller hvad fanden ja. øh, Og også og, og hele ideen om, at så gemmer vi os lige bag horisonten. Og hvis I nogensinde har været ved en horisont... Sådan, ja, det synes jeg til gengæld er ret sjovt. En masse sjov. flatøjter, som bliver skide sure du. <laughs> ja, øh, dem har vi ikke så mange af, at lytter jeg, tror jeg. <laughs> gemmer os bag horisonten. Ja, det, det synes jeg er utroligt sket.
0: Men øh, ja, og så, og så kan jeg, jeg kan også godt lide hele hans act out på, at netop forstilling om, hvis de her græk faktisk var blevet afsløret, inden de var kommet ind der. Hej.
1: Ja. Nå, er de, er de taget sted? Ja, hvordan, hvordan, hvordan redder man lige den, ikke? Ja. Ja. Nå, vi var bare lige i gang med... Og det, var, og det, var så og det, det der var... callback, det kan du måske lige forklare.
0: Ja, men han, på et tidspunkt snakker han om støvsur og hvordan der jo de der klassiske de, 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 de ledninger der er sådan,
1: Og så var der åbenbart sådan nogle, der bare
0: siddet... Nå, det ved jeg da godt. Det er ikke
1: elektriske. Jeg har aldrig prøvet sådan en, Lars.
0: Nej, det tror jeg ikke, Øh, dem havde
1: vi ude på landet, da jeg bare.
0: Okay. Øhm, Og det er sådan, at han redder rigtig mange af sine øh, bider. Ved at lave sådan et, et callback til en lyd eller en person, eller noget, han har etableret tidligere, det er han også god til. Der bliver altid etableret ja. et eller andet dumt ligegyldigt. Om det så er en italiener på en scooter, der siger ciao, eller om det er noget med, det altid er øh, parmesan eller hvem mm. det er, der altid lægger stemme til. Mm. Øh, og her er det jo så...
1: Man skal forestille at redde helt den bid. Og det er jo... <laughs> ja, altså, Kåbæk er jo en lidt, en lidt billig måde at få, få, få grin på, ikke? Altså, at komme ud af, som kan være at komme ud af en bid, som man ellers ikke har en slutning på, ikke?
0: Jo, jo, og, og det, kan være, det, er altid, det kan være et glimrende træk til netop bare at referere tilbage øh, til noget, som man jo så griner af, fordi ja, jeg kan huske det. Det kan sagtens så noget, du bruger alt for meget, og hvis du gør det for tydeligt, at nu i seneste der er der et eller andet, der kun har til formål, at jeg her om 20 minutter, skal
1: snakke om det igen. Øh, han er god til at gøre det på en ret flydende måde, synes jeg. Det er han. Vi har været inde på det der med, at han ikke er så politisk i sin standup, men indimellem, så kan man jo godt støde på antydninger af en politisk holdning. Og det skal vi høre et eksempel på fra showet Circle, der er optaget i år 2000, men udgivet i 2002. Han optræder i New York, altså for et amerikansk publikum, og han går lige ind i diskussionen om USA's våbenlovgivning. Men på sin egen måde kan man godt sige, hvor associationerne igen får deres eget liv.
2: Where oh yeah, Charles Message, right? It's a child message. National rifle rifle sessions. Um and you have that saying, the, the the saying, what is it? The guns don't kill people, people kill people, but monkeys do too. <laughs> If they've got a gun. Without a gun, they're pretty friendly, but with a gun, they're pretty dangerous. And they wouldn't be lethal, they'd just be And you remember in the 70s, there's all that that work we've done with monkeys, the signing thing. Hey, you're a monkey. Yeah, yeah, I'm a monkey. So what's it like being a monkey? Not bad, not bad. Hmm. What's it like being a human? <laughs> Pretty good. Can I have a banana? No, I have no bananas. blew up time. On this day. You have no bananas? Well, if you have no bananas, I'm not fucking talking to you. What's that mean? I don't know. I just ad-libbed it. <laughs> Give me a fucking banana. Give me a fucking banana. All right. All right. What do you want to know? <laughs> well, how does the monkey community interact? You know, in the usual way. Give me another banana. No. no. more bananas. I've got a gun. You didn't even sign that time. I know. We've been able to talk. We've been talking for years. But when you guys turn up, we just go, whoo, whoo, whoo. when you piss off, we go, well, he was a bit weird, wasn't he? We have a posh British accent. What do you think, Samantha? I don't know, I don't really like the sound of him. <laughs> monkey see, monkey do, yeah. I think he's more monkey do. So what I thought, you know, is uh, you give a gun to a monkey and then let him into Chant Hessen's house and then you lock the doors and then film it through the window. And we'll find out. Thank you, 12 people, but we'll find out whether you know it is the gun but, or they might have to change the line to guns don't kill people people kill people and monkeys do two brackets if they've got a gun <laughs> and and a monkey he'll be just <laughs> and you train him to reload because that's fair you know. <laughs> but you don't train him the full sort of FBI <laughs> on the floor on the floor On the fucking floor! <laughs> you got bananas? Have you got bananas? <laughs> yeah. Where's Chant? Chanting in the other room? All right. <clears throat> got bananas? You got bananas? Are you Chanting? All right, man. <laughs> Thank you, ma'am.
1: Æh, så han så afsat i det her kendte slogan fra National Rifle Association, ikke? Guns don't kill people, people do. Og så tilføjer han jo så, And monkeys do to if they have a gun. Og det er <laughs> ja. måske den mest berømte af de sætninger overhovedet. I hvert fald så kan man få den på t-shirts, og ja. den bliver brugt i seriøse akademiske diskussioner om våbenlovgivning i USA og sådan noget. Ja. Altså han har virkelig formået, i hvert fald i en amerikansk sammenhæng, det kan godt være uden for USA, at man ikke ligesom... Men der er den altså en stor ting, den der.
0: Ja, og det er sjovt, fordi han kommer ind i den, efter at have snakket om, at den spanske Inkvisition og men der har sådan en abe, der danser oven på til at snakke om Charlton Hestern
1: til at snakke om abernes planet, og derfra videre til... Ja, fordi Charlton Heston, skuespilleren, var med i abernes planet, og så var han også formand for ja. National Rifle Association, sådan en lobbyorganisation, der arbejder for alles ret til at bære våben, og derfor så, så kommer aberne ligesom også med over i den her diskussion. Det er sådan, der er ja. så mange forskellige ting, der bliver flettet sammen i den her bid, altså. Ja,
0: man snakker tit om det der, når man laver sådan en brainstorm, at du laver sådan en mindmap, hvor du simpelthen laver en cirkel videre, og det er som om, at han helt bukstaveligt... Han, han, han krydser ikke nogen over, han tager bare <laughs> dem <alle sammen> med. <laughs> han tager bare <laughs> Det, det er sgu ret vildt. Han, øh, ja, jeg synes, det er en, øh, en virkelig elegant måde at skyde det hele det ordsprung ned på. <laughs> altså, ja. Det, der bare, ja, og det gør Ame også, hvis du giver det en pistol. Det er jo, øh, jeg tror endda også, i den tid, han på et tidspunkt snakker om, at øh, med gun control, hvor han også laver den på, at det er ammunitionen, vi skal. Som Man også har hørt andre komikere
1: nævne, at ja. det lad, bare for, at
0: kan pistolerne. Bare ikke få noget ammunition.
1: Og så stikker du ellers af i den her samtale med en mennesker og en abe, og du, du sagde i mikrofonen ja. undervejs, det her med, at de jo laver tegnspør, ikke? Ja, og det de... kan man godt misse, fordi han siger meget hurtigt, the signing thing in the uh, 70's, ikke? Og det er jo simpelthen, at man lavede forsøg med der er enkelte gorillaer, der har formået at ligesom forstå simpelt tegnsprog fra ja. mennesker. Ikke? Og det er ligesom det, han henviser til, og det går lidt hurtigt, som det tit gør med i de sådan, ikke?
0: Ja, og hvis man kan se det, kan man se, at øh, når han så er æben og vender sig den vej, så står han og laver nogle håndtegn. Og det er jo derfor, det bliver en sjov joke, at når æben så siger, I got a gun, der glemmer han at lave håndtegne. Ja. hvorfor så ja. det bliver til, oh, du lavede ikke håndtegn. Nej, det er fordi, vi altså kunne snakke. Ja. Øh, det, det, men det, og man kan også høre, at nogle gange så tager han sig selv i at komme ud af et tidsbord, der ikke helt og så bliver han nødt til at kalde den, ikke hvor han øh, for, måske, I, I, I don't know, I just ad-libbed it ja. hvor han ligesom kalder den over for publikum og, ja. Ja.
1: og det er jo det, som øh, igen, altså det gør Fugendorp også rigtig mange gange i sit første one-man-show, og, og nogen, altså det er jo tit tydeligt, at det er noget planlagt, ikke? Så det er svært at vide, hvornår er det rent faktisk, at der er et eller andet, der går galt, og så redder man den, og hvornår har man planlagt, fordi det engang er sket, og så har man fundet ud af, at det var sjovt, og så bruger man det ikke?
0: Jo, og det er jo sådan noget, der kan være sjovt at høre en. Altså, høringen, øh, 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 hvis det er noget, du gør hele tiden, så bliver det sådan lidt. Nå, okay, så øh, nu bliver det det samme træk for meget. Og nu har jeg nævnt
1: øh, Funde første Første Uanvendt Show to gange. Jeg synes, ja. det er skidet godt, vil jeg gerne lige understrege. Og, øh, og men ikke... der, er bare nogle, der er bare nogle greb, han bruger igen og igen. Ikke?
0: Og dage. det er jo ikke nogen hemmelighed, at Fugendorf, øh, især helt i starten, var meget inspireret øh, af Eddie Essert, som han også til har
1: fortalt i kommende konturer.
0: Som man også har fortalt her, og, øh, og det har simpelthen hjulpet ham til at funde, finde den stil, han jo selv har nu.
1: Det var faktisk meningen, at vi skulle have ham igennem på en telefon, men øh, så skulle han til noget øh, tv-optagelse, som åbenbart var vigtigere, end at være med i comedykontoret. Ja, hvad, hvad kan have været vigtigere? Så derfor så disse vi ham gerne i det her program. Ja,
0: ja, ja. Jeg, jeg håber, det har været dronnings nytårstale, eller et eller andet, hvis, hvis det skal have været vigtigere end det her.
1: Han er nye, øh, det nye, det fjerde med linje tre. <laughs> <3. Ja, ja. laughs> linje fire. <4. laughs> nå, øh, ja. Hans øh, seneste show er 8 øh, år gammel, faktisk. Æh, så det er længe siden, vi har hørt fra ham på den front. Ja. Æh, det hedder Forsmer Sjørg. Det var rundt i 50 lande, og han lavede det også på fransk og spansk og tysk. Det, det er ja. sindssygt. Jeg kan altså ikke kan komme over det.
0: Nå. Alle sprog, alle køn. Han er en middag her i
1: hele. Han er altså ikke begrænset på noget område. All over. Alle maratonløb. Nå ja, men altså. What the fuck? Nå, øh, men det her, det synes vi ikke er hans bedste show. Men vi skal, vi skal lige høre et klip fra det, som, øh, som jeg synes er okay sjovt, og som han viser tilbage til et klip, som vi tidligere har spillet. Mm -hmm. Og uh, kender jeg kommet de vil fange referencen. Men uh, det begynder med en uh, anden typisk is ting, nemlig en act out af selveste Gud.
2: Men if a God did turn up, we'd want him to sound a certain way. We want him to sound deep and fruity. If a god turned up and said, I have it! I have been away for many years! And now back! And you! You people of Europe, you do go to church anymore! What are you doing on a Sunday? We are watching box-sets of Scandinavian psychodramas. Ooh, didn't expect that answer. Yes, girl with a dragon tattoo, fish with a banana haircut. The cheese sandwich that ate itself. Wollender Billender, Ballander, Gillander. The girl with the lumpy jumper. Right, well, uh, I don't know what to say to that. But now I have a turn. Will you come back to church? We will not come back to church. And why not? Because your voice is too high. You built us, you made us not trust the high voiced people. This is true, isn't it? We will not follow the high voiced people into battle. Come on. <laughs> take the and you and take we will fight where the hell is everyone? Once more, unto the breach, difference, once more. Or we'll close up the wall with our English dead. In peace. There is nothing so becomes a man as modest stillness and humility. But when the winds of war blow in our ears, then imitate the actions of a tiger.
1: <laughs> Come on!
2: <laughs> uh, you go first. We'll be right behind you. <laughs> Got the wrong shoes on for uh, war. Change into the flats. <laughs> no, we want a God to sound more like this. <gasps> I am God. <laughs> I have been away for many thousands of years. But now I have returned, and I have taken up scuba diving. Because I like to see the little fishes. Little fishes, that come by, little fishes. Oh, the yellow one. That's a yellow fish. And then the instructor goes, no, it's called a phileptius particularis. You go, well, it looks like a fucking yellow fish to me. But now I am hungry, I must go to the canteen to get some food. <laughs> good woman, good woman, what food do you have in your canteen? We have a lot of food here today, thank you. We have uh, the uh, salad niçoise that comes all the way from Niswa. We have a crab salad, it's made entirely out of male swans. <laughs> We have the chicken Caesar salad made very popular with chickens and ex-dictators. We have sausage, chicken, and chips, and the Enigma variations of that. And we also have spaghetti a la carbonara. <laughs> Will I need a tray? <laughs> no, you do not need a tray. Trays have been banned in this cateen. For once, eight years ago, there was a fight with trays. And many people were killed and died that day, and blood did fall down the chessboard and roll into the rivulets and hit all the lights and stuff. It was a bad day for everyone, but the day was saved in the end by Mr. Stevens, head of catering. For he did come in and see everyone fighting with trays, and he did pick up a tray from the pile and immediately dropped it, for it was wet. Then he picked up another one, and that flew out of his hand. A third one flew too. Then he nailed a fourth one to his hand with a conductor's punch. Even now people sing songs about Mr. Stevens and that er
1: on forsøger så faktisk med at synge en vise om Mr. Stevens' uh, heltedød uh, <laughs> i kølvandet på den her mytologiske kantinebakke. Uh, for fordi det gud, for det gudspør hvad der neder den tanke. <laughs> det bliver næsten sådan en improteater. <laughs> det er jo faktisk altså um... En god observation, at Gud er nødt til at have en dyb stemme, fordi vi ikke kan tage ham alvorligt. Altså, det er jo simpelthen en ting, at øh, det er blevet testet adskillige gange, ikke? at vi oplever dybe stemmer, som at de har større autoritet end lyse stemmer. Mm. Øh.
0: Det er grundlæggende sikkert en eller anden strukturelt sexistisk ting, kunne jeg forestille mig, at der er nogen, der vil mene.
1: Ja, og så er der jo et paradoks i, at øh, Gud med den lyse stemme, han har skabt mennesket til ikke at respektere uh, med, 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 med lyse stemmer, ikke? Jo. Og så, øh, han citerer jo, altså det er jo, så overfører han sig på det der med en general krig, ikke? Og der citerer han jo fra Shakespeare's Henry V, der hvor de skal til at angribe franskmanden og Henry holder sin berømte motivationstale, ikke? Men hvis Henry han ikke hvis han havde en lys stemme jeg så vil det ikke følge ham så kan du bare du kan bare råde forvejen jeg har ikke alligevel de rigtige sko på os ikke. noget ja. <laughs> meget typisk Edisot
0: ja det er, det er meget typisk Edisot jeg, jeg, øhm, ja. jeg synes jeg, og, så, og så det bliver sådan lidt jeg ved sgu ikke helt men at, at det pludselig skal referere tilbage til et altså et show der er over 20 år gammelt ikke? Øhm, men, men
1: måske men, men en af hans mest berømte bider Ja,
0: og man kan høre folk Bare det han siger, at jeg skal kantine, Begynder folk at klappe på hude øh, Men så håbede ja. man at det også sådan, at så skal det også blive endnu bedre Hvis det er end en eller anden fyr, der sømmer bakken fast
1: i sine hænder Ja, jeg tror også, han kunne have fået lidt mere ud af den der, det der genbesøg Der bliver en meget lang oplæsning af menuen og sådan Ja, ja, vi vil gerne høre kampen Mellem øh, Gud og Darth Vader. Øh,
0: Det må blive en anden gang For nu er vi nået til vejs ende. Øh, kom i i kontor for den her gang Håber I har nyt at lytte med, og uh, I skal være velkommen ind på vores Facebook-side, kontoret, hvor vi skriver, hvor vi har hørt klip fra, og kommentere lidt på det, hvis man har lyst til den slags. Jeg vil slutte af med et, 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 et uh, citat. Uh, I want to live till I die. No more, no less. Okay.